0: 一张 CT 扫描图带来了死神的判决。卡拉尼迪医生站在那儿，手里拿着一张病人的 CT 扫描结果。在这张扫描图上，他注意到癌细胞已经影响到了这个病人的肺部、肝脏与脊椎。作为一个经验丰富的神经外科医生，卡拉尼迪在过去的六年里已经处理过一大堆这样的扫描图了。但是，这次的情况和以往任何一次都不同。这次的病人不是别人，正是他自己。这段时间以来，卡拉尼迪早就发现自己的体重在莫名其妙的下降，胸部和背部也产生了剧烈的疼痛。他的妻子 Lucy 也是医生，看到他这个样子，便怀疑丈夫是不是患了癌症。但是夫妻二人还是希望这只是一个错误的猜测，也是卡拉尼迪只是工作过度呢？也许。然而，最终的检查结果只是验证了他们已有的猜想，卡拉尼迪被确诊为第四期肺癌。此时的卡拉尼迪年仅三十六岁。却是业内颇有名气的神经外科医生，他曾经为妥瑞症的研究做出过杰出贡献，被授予美国神经外科医生协会最高奖励。还有十五个月，他就能够结束七年的住院医训练，成为一位神经外科学教授。然而，就在他看到 CT 检查结果的一瞬间，未来的无限可能性都随之烟消云散了。卡拉尼迪放下手里的 CT 图，内心五味杂陈。他仿佛隐隐的看到了死神的判决。这间病房正是他平日里为病人坐诊的地方。他在这里见过许多癌症患者，为他们进行诊断与治疗，见证他们的幸运与不幸。但是，当他必须自己来面对死亡的时候，一切都变得不同了。在死亡的阴影之下，生活应该如何继续呢？理想又应该如何实现呢？过去与未来在眼前交替出现，卡拉尼迪陷入了回忆与沉思。回忆过去，一个文学青年弃文从医。二十多年以前，年少的卡拉尼迪从未想过自己将来会成为一名医生。当大人问他以后想要做什么的时候，小卡拉尼迪只会说他想要当一个作家。虽然出生于医学世家，卡拉尼迪却对文学非常狂热。他从小接触各种的文学经典，到12岁的时候，已经可以阅读哥哥在大学里读的书籍了。文学成了卡拉尼迪年幼时最亲密的伙伴，他让他学会用不同的角度看待这个世界。在进入斯坦福大学学习之前，卡拉尼迪一直是一个文学少年。但是就在卡拉尼迪顺利申请上大学的那个暑假。一个叫做阿比盖尔的女孩闯入了他的生活，促使他做出了一个影响他一生的决定。阿比盖尔是一名在校大学生，平时在咖啡店里打工挣学费，下班后经常来找卡拉尼迪聊天。阿比盖尔喜欢思考一些更加实际的问题，与总是埋头顾纸堆的卡拉尼迪很不一样。一次，阿比盖尔送给他一本题为《撒旦的精神疗法》和《卡萨勒医生的治疗》的通俗读物，想让他改一改他那迂腐的阅读口味。这本有趣的小书吸引了卡拉尼迪，他只花了一个晚上就把它看完了。正是这本小书让卡拉尼迪开始思考一些过去从未想过的问题：心灵，仅仅只是头脑的执行者吗？如果不是那么，心灵的功能是什么呢？那天晚上，卡拉尼迪打开了斯坦福大学的课程目录，将生物学与神经科学的课程加入了他的大学修读计划当中。几年之后，卡拉尼迪取得了英语文学与人类生物学的双学位，但是就在临近毕业的时候，他强烈的感到还有很多没有得到解释的东西等着他去探索。在他看来，文学能够完美的刻画心灵，于是他又申请了英文系的硕士，跟随当时著名的理查德·罗蒂教授学习文学。罗蒂教授让卡拉尼迪学会了将所有学科看成制造某种词汇的东西，或者说某种从特定角度理解人类生活的工具。后来，卡拉尼迪想通过文学与哲学，理解生命的意义。通过神经科学理解大脑如何产生一个可以在世界当中寻找意义的机制，进而将两者结合起来，以惠特曼与人格医疗化为题完成了他的硕士论文。然而，如此大胆的题目在当时保守的英文系里被看成了艺术，卡拉尼迪也因此意识到英文系并不是他的归宿。他想，为什么不能够弃文从医呢？他意识到自己需要一种更加直接的经验，只有通过医学实践，一个人才有可能进行严肃的生物哲学研究。在医学院的痛苦训练，让他明白了医学的本质。为了做好充足的准备，卡拉尼迪现在剑桥大学取得了一个医学科学史与哲学的学位，随后进入耶鲁大学医学院学习。刚进入医学院的那段时间十分的难熬，卡拉尼迪必须接受医学带给他的道德考验，尤其是在解剖室里。卡拉尼迪回忆道，在解剖室中，即使学生面对的只是一些无名无姓的尸体。有时候也不免想到眼前躺着的人曾经是一个有血有肉的活人。有一次，卡拉尼迪在一具尸体的胃里发现了残留的吗啡药片，他忍不住联想到死者生前在病痛当中挣扎的样子。还有一次，他几乎在解剖室里精神崩溃，不断地向死者道歉，不是为死者本身。而是为了死者的子孙，为了自己在这里肢解着某个后人的祖辈而产生的犯罪感。解剖也让卡拉尼迪想到了整个医学的性质，不只是尸体解剖，事实上整个医学都是僭越性的。卡拉尼迪认为，医生总是无孔不入的侵犯他人的身体，医生总是看到一个人最为脆弱、最为害怕以及最为私密的时候。医生把人带到这个世界上来，再将他们送到另一个世界里去。在这个意义上，医学对于人体来说是充满暴力的；但是从另外一个角度来说，进行医学实践等于是见证死亡的双重秘密。它既见证了死亡在人类体验上的表现形式，又见证了它在生物学上的表现形式，既是极其个人的，同时又是完全客观的。在与死亡搏斗中展现出的一种英雄般的责任感，也正是医生这一职业的伟大之处。在医学院经过一年的训练后，卡拉尼迪开始在大小诊所、医院里面实习，将学来的理论知识付诸实践。在实战当中，卡拉尼迪感到肩上的担子更加沉重了。在最初的几次手术当中，他会因为紧张而不住的手抖，因为压力太大而险些崩溃。到了第四年，他看着很多同学纷纷改行，从神经外科转到放射科或者是皮肤病科，那些科室有更加人性的工作时间、更高的报酬以及更小的压力。但是卡拉尼迪还是坚持留在了神经外科。他意识到，尽管所有的医生都治疗疾病，但是神经外科医生治疗的却是人的身份认知问题。大脑让我们能够感知这个世界。每一次脑手术都必定是一次对自我本质的操作。对于神经外科医生来说，他们的使命不只是治疗生理上的痛苦，更应该是帮助病人慢慢的找到他们生活的意义。一个前途光明的外科医生，在人生的顶点跌入了深渊。结束了耶鲁大学医学院的学习之后，卡拉尼迪便和同为医生的妻子露西一起前往加州，开始了漫长而艰难的住院医训练。在加州的第一年，卡拉尼迪真切地感受到了死亡的重量。第一次抢救失败的时候，他既伤心又愤怒。在医院里，死亡是避无可避的，但是工作当中的卡拉尼迪。还是觉得自己好像被困在一个绝望的夏日里，浑身被汗浸湿了。围着死者大哭的家人落下倾盆大雨似的眼泪，一阵一阵的淋在他的头上。可卡拉尼迪知道，这也是行医的意义所在。用卡拉尼迪的话来说，他从事这一行业的部分原因，就是为了研究死亡，为了理解他，揭示他，面对面的直视他。神经外科吸引他的地方，就在于他能够将大脑与意识紧密相连，也能够将生存与死亡紧密相连。在接下来几年的训练当中，卡拉尼迪慢慢的变得更加高效、更加娴熟，甚至能够在手术当中独当一面。但是他知道，只有技术是远远不够的，救人也并不是他的终极目标，毕竟所有人最终都要死去。对于卡拉尼迪来说，医学的理想应该是引导一个病人或者一个家庭去真正的理解疾病或者死亡。等到住院医训练接近尾声的时候，卡拉尼迪已经掌握了大部分核心外科手术，还获得了美国的最高医学奖项。许多工作岗位正从全国各地向他抛出橄榄枝，未来仿佛一片光明。然而。也就是在这样一个辉煌的时刻，他发现自己从一个救死扶伤的医生变成了一个身患癌症的病人，突然从顶点掉入了深渊。死亡的焦虑是无法从数学概率中找到解药的。我不想死。这是得知自己患有癌症之后，卡拉尼迪脑海里冒出的第一个想法。可是，万一自己没有活下去呢？他首先想到的是让妻子露西改嫁，因为他不能够忍受妻子一个人孤苦无依的样子。可是露西只是泪流不止，不停的向他摇头。他应该乐观一些吗？不错，他的医生艾玛告诉他，治疗还有希望。可他却开始思考，希望到底是什么呢？希望一词有一种信心与渴望的意味，但是他对生命的渴望却没有他对死亡的信心来得大。那么，希望只是让你对生命多一点渴望吗？希望是否依赖于医生给你提供的生存曲线呢？如果不是，那么希望是不是意味着根据现有的医学统计数据，这种病是治不了？但是，根据医学的发展速度，未来有一天就能够治愈了呢？不，人与统计数据之间的关系恐怕没有那么简单。卡拉尼迪突然想到，当他从医生变成病人的时候，他和统计数据之间的关系也变了。作为一个病人，太在乎统计数据，就像用盐水治疗口渴。死亡的焦虑是无法从数学概率当中找到解药的。卡拉尼迪想到这儿，深深地叹了一口气，一切都好像是上帝和他开的一个玩笑。他还有那么多的雄心壮志，他已经为他们奋斗了那么多年，似乎马上就要实现了，可上帝却偏偏横刀夺爱。想到未来，卡拉尼迪只看到一片空空如也的沙漠，残酷而荒凉，像是刚刚经历了一场沙尘暴。一切熟悉的东西都被卷走了。这种强烈的不确定感迫使他采取行动。第一个需要解决的问题就是是否要一个孩子。卡拉尼迪和露西其实早就有了要孩子的计划，只是一直迟迟没有实行。在癌症的威胁下，这成了一个关乎三个人命运的难题：是在自己死后让妻子独自生活？还是让一个终将失去父亲的孩子来同他作伴呢？是简单的死去，还是挣扎着生活？他和露西反复讨论，最终还是决定要一个孩子。这不是一个轻易的决定。三个人必须要承受最后那天的道别，这也许会让卡拉尼迪走得更加痛苦。但在这么多年和死亡相处的过程当中。卡拉尼迪已经领悟到了这样一个道理：最简单的死法，不一定是最好的。他不愿意那样简单的死去，他希望孩子可以为他延续生命。一切都还为时未晚。我无法继续走下去了，但我会继续走下去的。正治疗进行到第六周的时候，根据 CT 检查的结果，卡拉尼迪的肿瘤有了明显的消减。卡拉尼迪看着检查报告，长长的松了一口气，病情终于控制住了。但接下来应该做什么呢？他的医生艾玛曾经建议过，如果他热爱自己的工作，不妨大胆的重回岗位。他曾经犹豫过，但是目前看来，回去工作并不是不可能的事情。然而，他仍然担心未来的变数。他不知道他究竟还剩下多少时间。在死亡的胁迫之下，任何行动都充满了令人无力的不确定感。卡拉尼迪的内心在不断的挣扎着：我该做什么？我又能做什么呢？病人？科学家？还是教授？生物伦理学家吗？神经外科医生吗？全职爸爸吗？作、啊、家吗？如果继续撑下去？我又能够撑多久呢？他感到自己迷失在生命的荒原里，无法从科学研究当中找到支撑他的力量。于是，他开始重新阅读文学作品：托尔斯泰的《伊凡·伊里奇之死》，纳盖尔的《心灵与哲学》，伍尔夫、卡夫卡、蒙田以及癌症患者的回忆录，任何谈及死亡的东西。在这段时间里，是文学。重新赋予了他生命。一天晚上，正在读书的卡拉尼迪突然想到了塞米尔·贝克特的名言：“我无法继续走下去了。”但是紧接着，他想到这句话的后面还跟着一句话：“但我会继续走下去的。”这像一个天启一样，给了卡拉尼迪莫大的鼓励。他反复的念着这几个字：“我无法继续走下去了。”但是我会继续走下去的。这天晚上，他做出了一个大胆的决定，他要回到手术台。一开始的时候，卡拉尼迪也忍不住问自己：“可我为什么要回去呢？”最后，他是这样对自己说的：“因为我做得到，因为那就是我，因为我必须学习以一种不同的方式生活。”将死亡看成一个不断重访的客人，即使我会死去，可我现在正在全力生活着，直到真正死去的那一刻。重回手术台，他重新找到了生活的意义。回到手术台是一个痛苦的过程，在进行第一次手术时，卡拉尼迪差点昏倒在手术台上。尽管及时恢复了体力，手术对卡拉尼迪来说却变得毫无乐趣可言了。过去做手术的时候，卡拉尼迪总会有一种发自内心的满足感，可现在，取而代之的是生理上的恶心、疼痛和疲倦，以及克服生理不适的努力。每天晚上回到家，他就必须吞下一大堆的止痛药，然后爬到床上，在已经怀孕的妻子身旁躺下，疲惫不堪，却又难以入睡。他渐渐发现，现在的自己力不从心，充其量只是一个手术技师，无法完全承担一个主治医师的责任。他感到自己在用癌症作为一个可以在工作上不负责的借口。他不想这样。他必须重新调整自己的状态。在接下来的日子里，他开始每天早到晚归，不顾身体上的不适，把每天的工作时间延长到13个小时，尽心尽力的照顾每一个病人，在手术时全力以赴。他又有了过去那种无比的满足感。尽管现在他的身体极其虚弱，但是和病人重新建立起来的信任关系。又使他重新找到了生活的意义。这是疾病教给他的重要一刻，在一个人经历病痛的时候，他的价值观会不断的调整。他会试着找到自己真正在乎的东西，并且继续不停的寻找。也许，他现在决定重回手术台工作，但两个月以后，也许又不一样了。也许他会想去学萨克斯风，或者是献身于教堂的工作。归根结底，死亡只是一个一次性的事件，甚至是一瞬间的事情，而带着疾病努力的生活才是生命的过程，它可以让死亡黯然失色。生命是可以战胜死亡的。回到手术台七个月以后，卡拉尼迪再次做了 CT 检查，他盯着扫描图，将他与上一次的检查结果反复的比较着，一切都没有变化，旧的肿瘤仍然长在那里，除了，呃、啊、不，等等，他将图片翻了过来，又看了一遍。是的，就在那儿，一个巨大的星肿瘤充满了他的右脑中叶。很奇怪，他看上去就像扫过整条地平线的一轮满月。此时的他既没有感到愤怒，也没有感到害怕，他感到这只是一个事实，就像地球与月亮之间的距离那样客观而不可动摇。他把这个消息告诉了妻子。开始计划新的治疗方案，而这一次的治疗会比上一次更加艰难，生存的几率也变得更加渺小。第二天，卡拉尼迪在手术台上完成了他最后一次手术。从手术室走出来的时候，眼泪突然涌了出来。他预感到自己大概永远都无法回到这里了。这一天，他郑重的脱下身上的白大褂，取下工作牌。然后给同事打了电话，告诉他们自己永远都不能再回去工作了。几天以后，艾玛为他制定了新的治疗方案，开始为他进行化疗。化疗带来的反应十分明显，卡拉尼迪感到极其疲倦，身体状况变得更加不稳定。在他毕业的那一天，也就是七年住院医训练结束的这一天，他开始控制不住的呕吐。甚至无法参加毕业典礼。夫妻二人意识到，癌症已经恶化了。但是当死亡迫近的时候，新的生命也来到了这个世界。露西顺利的产下了一个女儿凯蒂。当护士把小凯蒂递到卡拉尼迪面前，问他要不要抱一抱他的时候，卡拉尼迪却只能够浑身打着颤，抓住女儿的小手。此时的卡拉尼迪已经瘦得只剩下骨头，虚弱到无法抱住自己的孩子了。于是他一手抓着女儿的手，感受着女儿的重量，另一只手紧紧的抓着妻子的手。他看到，自己的生命正在结束，而妻子与女儿还有无限的生命可能性。在小凯蒂正在茁壮成长的时候，卡拉尼迪的病情却每况愈下。癌症不仅在慢慢的夺走他的时间，也在慢慢的耗尽他的活力。他感到时间慢慢的变得静止了，死亡终于降临了。2015年3月9号，就在距离凯蒂出生的病床不远的一间病房里，卡拉尼迪在家人的陪伴中去世了，留下了这本未完成的回忆录。尽管卡拉尼迪的生命消逝了。他却通过文字，留给了后人一份珍贵的人生启示录。他告诉我们，生命是可以战胜死亡的。正如在回忆录的最后一页，他为女儿凯蒂留下的这段话：人的一生当中，会遇到很多个需要回顾人生的时刻。当你来到那样的一个时刻，请拿出一本人生的记录簿。在上面记上你过去的经历以及他们的意义。我请求你，务必不要忘记写上，你曾经带给一个垂死之人无比的快乐，一种他过去从未感受到的非常自足的快乐。在他生命中的最后这个时刻，就是现在，它是一件意义非凡的事情。